0: E agora eu vou chamar, gente, do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda aqui. Eu me refiro ao jurista jogado, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio Sinos, a Unicinos, e também da Universidade do Estácio de Sá, professor Lênio Streck. Professor Lênio Streck, bom dia.
1: Oi, bom dia.
0: Professor, agradeço muito a sua participação conosco aqui no Faixa Livre, é sempre muito bom ter a sua presença para a gente fazer esse debate em relação aos temas jurídicos aqui no nosso país, né? Porque o Brasil, professor, se livrou aí pelos próximos sete anos e um dos grandes fantasmas aí da sua história recente, pelo menos frequentando as urnas eletrônicas, né? Após a decisão lá do Tribunal Superior Eleitoral de tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro até 2030, condenado pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Aquela reunião que ele teve lá com embaixadores no ano passado no Palácio da Alvorada. O resultado de cinco votos a dois pela de ineligibilidade teve como destaques os votos do relator, o ministro Benedito Gonçalves, e também a explanação muito didática do ministro Floriano de Azevedo Marques. Votaram a favor também eh, os ministros André Ramos, Tavares, a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes. Os votos contrários foram dos ministros Raul Araújo e Nunes Marques. Os magistrados entenderam também, por unanimidade, que o candidato a vice na chapa, o general Braga Neto, não deveria ser condenado por não ter ficado comprovada a sua participação naquela fatídica reunião. Professor não era um resultado aí já esperado. Todos imaginavam que Bolsonaro não sairia ileso, ileso desse processo, que é só o primeiro no qual ele foi julgado. Temos muitos aí ainda a serem analisados. Eu gostaria de começar ouvindo a sua avaliação sobre o resultado desse julgamento, se foi feita a justiça nesse episódio, como é que você avalia essa ineligibilidade definida pelo TSE do Jair Bolsonaro?
1: Bom, o, o resultado é um resultado esperado, eu esperava que fosse é, 6 a 1, me surpreendeu o voto do ministro Raul Araújo e também uh, me surpreende que o que o Braga Neto tenha ficado de fora disso, né? como se ele não soubesse disso, como se nada, como se ele fosse um outsider desse processo. Né? Então, é, achei que o Braga Neto estaria nessa também, mas penso que o Braga Neto deverá estar em outros processos. Né? A minha, minha preocupação com com esse julgamento é o futuro porque o, o Brasil se acostuma muito fácil com as coisas agora se tornou inelegível Bolsonaro e os outros 15 não sei quantos processos esses processos têm que entrar em pauta imediatamente porque o fato de, de o sujeito cometer 15 furtos, é, se você condená-lo no primeiro furto, você não vai julgá-lo nos outros 14? E mais, uh... os outros processos criminais, que também redundariam em é, inabilitação eleitoral, né? que aliás iriam mais longe, o um processo criminal deixa um, o, o, o Bolsonaro... Não só inelegível, mas como nem votar pode e nem participar de campanhas. Por isso que a mídia, enfim, tem que continuar batendo em cima disso para que o Brasil, ou a grande mídia, ou, enfim, é, não se acostume e fique contente. né Fez um gol e agora vai ficar esperando que, que para levar o empate... É, Há, há muita coisa pela frente. Isso uhum. é apenas o começo. É, o, passado, o passado deve iluminar o futuro. O passado tem que ser, servir como exemplo. Então, este resultado uh, é importante. Uh, não importa que seja 7 a 0, 6 a 1 ou 5 a 2, ou se fosse 4 a 3, não importa. O que importa é que ele é um um conjunto de processos e que é, eu acho que deveria haver um, um julgamento atrás do outro agora. Uhum. Prioridade para esse tipo de, de processo, porque envolve é, um ex-presidente da República e, e que já estão fazendo cálculos ah, 2030 ele já poderá, etc Como se não houvesse mais 15 processos Eu vi ontem comentários Ah, isso, alguns dias antes termina o prazo Gente, são mais 15 processos E processos pesados Dá a impressão que o grave era esse e os outros então, Sem dúvida Há que ficar de olho, um, um olho no gato e outro na sardinha, né? É, muito bem colocado, muito
0: bem colocado. A gente vai, inclusive, daqui a pouquinho, professor, falar a respeito dessa discussão que foi levantada, porque essa condenação lá do, do TSE ao Jair Bolsonaro na elegibilidade, ela termina aí quatro dias antes do, das eleições de presidenciais de 2030, né, termina no dia 2 de outubro e a eleição acontece no dia 6 de outubro. A gente vai tratar... Dessa, dessa filigrana, daqui a pouquinho na nossa entrevista, mas antes, professor, eu queria falar a respeito da, da possibilidade de recurso do Bolsonaro, né? porque a defesa do ex-presidente já anunciou que vai recorrer dessa decisão ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, quem deve analisar esse recurso, quem irá analisar de fato esse recurso, precisa passar antes pelo próprio TSE, é o ministro Alexandre de Moraes, presidente da corte. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho rapidamente aqui, professor, para os nossos espectadores, quais os próximos passos desse processo, quais as alternativas do Bolsonaro para recorrer dessa decisão de inelegibilidade pelo TSE, se você vê alguma aí chance de reversão desse resultado.
1: Bom, é a mesma chance que tem. O Vasco veio jogar aqui contra o Internacional, a bola, eu até achei que a bola entrou, mas... É, o Vasco não tem chance nenhuma né, De reverter o resultado É a mesma coisa é, Essa é uma questão Jogada o, o, o TSE Todos os processos do TSE é, é Como já tem Dois ministros do Supremo Que participam Três ministros Isso. É, o, o, e, o, e a matéria Que tratam e o tipo de recurso Que cabe é, são muito difíceis de serem revertidos. Esse é impossível, esse particularmente. É impossível pela característica dele, pelas provas examinadas, que são contundentes. Ninguém nega a reunião. Então, é, é, as, nem, o, nem o ministro Raul Araújo e nem Sim. o ministro Cássio Marques, eles apenas fizeram mans, sabe? Se você foi à festa, ninguém nega. O cara disse: fui, mas não bebi. Uhum. Ok? Fui, mas não bebi. Mas foi à festa. Então, houve a reunião? Houve, pronto. A reunião por si só liquida a fatura. Agora, ele, o processo dele, o recurso que ele vai fazer, vai chegar ao Supremo Tribunal. É um direito dele. Sabe? Isso é o que nem o Dalaiol. O processo dele vai chegar no Supremo Tribunal. E, e será despachado de forma como foi o do Dallaiol. Também né, o, o relator já é, liquidará com, com o processo. Ah, não ser, porque o, o relator, só se o relator for o ministro, algum ministro simpático, né, se for o André Mendonça, por exemplo, é, que poderá dar sequência, mas logo depois o, o, o Supremo... Examina né, esse caso. Então, portanto, é, não há chance de fazer a reversão, como não havia chance de reversão para o caso da Lanhol. Uhum. Muito bem colocado. Está muito claro aí que o Bolsonaro tem a menor chance de
0: inverter esse resultado, ainda, evidentemente, que ele tenha direito à ampla defesa e é, é certo ah. que essa decisão dele, essa, esse recurso dele vai chegar lá ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, o, o, professor Lênio, eu, eu gostaria de falar a respeito do seguinte, é, a gente, um, um tema que a, que você já trouxe aqui na sua primeira resposta, diz respeito a essa legislação que estabelece oito anos de ineligibilidade para um político condenado, ao invés de estabelecer essa pena, Lênio, por um determinado número de ciclos eleitorais. Porque essa, essa pena dada ao Bolsonaro, como a gente já citou aqui, vai permitir por quatro dias que ele participe das eleições presidenciais de 2030. A pena dele é se encerra bom, quatro bom, dias antes da realização, né, lá do, do primeiro turno das eleições, em 6 de outubro. A, a condenação do ex-capitão começou a valer, como eu já citei aqui, no dia 2 de outubro, no último do, mês de, do ano de 2022. É, não seria mais correto, o Lênio se mudar a legislação, sei lá, para se proibir o sujeito de participar das duas eleições gerais e municipais subsequentes, por exemplo, ao invés de se estabelecer datas? Por que cria-se aí essa, esse imbróglio? Né? Por quatro dias o Bolsonaro não vai poder concorrer às eleições de 2030?
1: Não vai poder concorrer. O prazo dele é de inscrição, o que conta para inscrição. Não adianta ele concorrer se antes disso ele não podia ser candidato.
0: Pois é, mas aí há uma, há uma discussão justamente nesse sentido, né, Olênio? O Porque há gente, há juristas aí que defendem a possibilidade de que no dia da eleição, quando acontece o primeiro turno, ele já está habilitado para concorrer. Isso pode gerar muita discussão lá no, no Supremo, propriamente dito, não?
1: É, mas é, eu, eu vejo isso muito claro, que quando alguém vai se inscrever para ser candidato, ele tem que ter condições de candidatura. Uhum. Entendeu? Ah, nesse caso, é, quando existe o prazo eleitoral para candidatura, ele tem que ter, é, por exemplo, a, o domicílio eleitoral. Não adianta ele se inscrever e dizer é, meu domicílio eleitoral no dia da eleição será é, o apt. Nesse momento eu ainda estou fazendo minha mudança. Estou usando uma caricatura uhum. para explicar. Do outro. Do outro modo, é, o, o, terei todas as condições eleitorais apenas no dia da eleição. Hoje não tenho ainda. É, não creio que esta é uma tese que, que, que vinque. Mas ainda assim, se vingasse, é, isso ela só vingaria se dos 15 processos que restam ao Bolsonaro ele fosse absolvido. Agora, se nós acreditamos que mais 15 processos ele escapará de todos, a gente fecha as portas, né? tira a chave e, e encerra. Porque se o Bolsonaro hum, escapar dos próximos processos todos...
0: É, mas a é a minha o... dúvida, Lênio? Eu tenho até uma pergunta a respeito disso, porque há ah, sim, sem dúvida, de todos esses processos que precisam ser julgados, e é fato que o Bolsonaro ele, ele deve ser condenado aí nessas questões. Agora, essa questão da inelegibilidade, ela é cumulativa nesse sentido, por exemplo? ele hoje está a energia por oito ah, anos.
1: oito é mas... anos oito anos, só que o prazo das próximas começa da próxima. Uhum. Então, se ele for condenado em agosto, vai entrar oito anos passando 2030. Isso,
0: como é o caso é, que eu ia trazer agora, inclusive, desse questionamento que foi enviado pelo próprio TSE lá para o Tribunal de Contas da União, né, o TCU, para decidir sobre uma possível multa ao Jair Bolsonaro, deve re realizar ali a abertura uma tomada de contas especial, enfim, se ele for condenado, ele fica, ele é elegeu por oito anos, só que o prazo dessa condenação ele passaria a ser contado a partir do fim da análise desse processo lá no TCU, e isso de alguma forma resolveria esse problema claro. que está colocado em relação à ineligibilidade. É, de...
1: né? ah, e depois nós estamos fazendo... É, é, esses raciocínios que nós estamos fazendo aqui são raciocínios abstratos, né? são, são conjecturas do tipo, se eu tivesse um bilhão de dólares, eu teria um bilhão de dólares. Como eu não tenho um bilhão de dólares, eu não tenho um bilhão de dólares. Isso é um raciocínio é, tautológico. É, se Bolsonaro escapar de 15 processos, ele se torna candidato. É, se Bolsonaro não escapar, ele se torna é, é, por porque, porque é impossível, num sistema minimamente racional, vou repetir, é impossível num sistema minimamente racional, funcional, que alguém nas condições em que se deu esse processo, este passou, tem mais 15, escape de todos os 15, e é impossível num sistema minimamente racional que o próprio TCU não o condene de é, uma tomada de contas no sentido de que aquela reunião aconteceu, deu despesa e, portanto, isso o é aplicada a sanção e é impossível que com cento e tantos processos criminais que em tese que devem ser colocados contra ele nenhum deles é, resulte em condenação até o ano de 2030 uhum. Z é, anote isso que eu estou dizendo é que se isso acontecer seria o bolsonaro absolvido de cento e tantos processos criminais, que é o que tem por aí, é, quer dizer, a menos que você me diga que o Ministério Público vai arquivar esses processos, a menos que você me diga que não há prova nenhuma de que tudo que se falou durante esses anos é, é marola. Uhum. Então, é, essas conjecturas é, são conjecturas que não se colocam mas e nem se eu eu, eu até acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui porque eu nunca me preocupei com isso porque é o sentido da realidade ele 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 é muito mais forte do que as conjecturas teoréticas e abstratas acerca de um fenômeno impossível de acontecer
0: é eu acho que essa é a grande questão que você coloca porque há muitos desses processos aos, aos quais o bolsonaro responde estão são na, na justiça comum ou seja é, vão muito para muito além da justiça eleitoral, e uma condenação do Bolsonaro transitada em julgado acaba inabilitando ele para concorrer por conta da lei da ficha limpa, né? Caso um desses processos haja a condenação se eu... do Bolsonaro...
1: Se eu... a... e, se, e, se, e, se, e se o sistema jurídico brasileiro não conseguir terminar um processo até 2030, o sistema tem que atirar a chave e dizer, olha, encerramos... Não temos condições. Todos os dias nós condenamos pessoas e jogamos na prisão todo o sistema brasileiro. Agora, eu sei que las como la serpientes só pica los descalços eu sei disso. Mas há limites nisso também, né? Até nisso tem um limite, né? Não é... Uh, a impunidade no Brasil não pode chegar a um ponto uh, de que se você tem um processo, dois processos, ah, vai e tal. Agora, quando você tem uma, uma infinidade de processos e você, você apostar no caos e de que tudo isso vai dar em nada, você tem um problema porque você está apostando na própria inanição do sistema e a sua inutilidade.
0: Uhum. É, não, e, e a gente pode tomar como exemplo aí os processos relativos ao, ao ex-presidente Lula, né, que foram julgados em, em tempo recorde, e relativos à uhum. Operação Lava Jato, muito bem colocado. Eu acho que essa é a questão que se coloca. Acima de tudo, o Bolsonaro, muito provavelmente, não vai se livrar de boa parte desses processos que ele responde na Justiça Comum em relação a, 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 a que, crimes não, que ele o cometeu. Sistema, né, o, né?
1: o sistema tem que ter um certo pudor também, um pouco de amor próprio, né? <risos>
0: Essa é a questão, muito bem colocada. Professor, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque uh, a gente, a gente, o presidente Lula sancionou no dia de ontem uma lei que tem aí por objetivo assegurar a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenharem a mesma função. Essa nova lei prevê que é obrigatória a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para realização de trabalho de igual valor. Na teoria, essa diferença salarial entre homens e mulheres já é proibida pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Na prática, no entanto, muitas vezes essa exigência legal não é cumprida. A medida também estabelece que, em casos de discriminação por gênero, raça ou etnia, o empregador deverá pagar multa equivalente à diferença salarial devida e 10 vezes o valor do novo salário. Em caso de reincidência, a multa dobra. A gente sabe bem, professor Lênio, que há aquelas leis aqui no Brasil que pegam e aquelas que não pegam, entre aspas, aí, ou seja, não são cumpridas apesar de existirem. Você teme aí que essa lei estabelecendo a igualdade salarial entre homens e mulheres possa não se fazer cumprir e ficar por isso mesmo? Uma gestão de grande aliança comprometida com o um empresariado vai fiscalizar o cumprimento de uma legislação como essa, professor Lênio?
1: É, o, o... Não dá para... Não dá para proibir o mosquito da febre amarela de picar, né? Então, o, o Brasil já declarou o sistema prisional inconstitucional. Da noite para o dia não mudou nada até hoje. Faz cinco anos, quatro, cinco anos, os, os prisioneiros brasileiros continuam atirados e tal, agora num sistema inconstitucional. Diga para o preso que o sistema é inconstitucional. Ele diz, é? Pois é. Então tem um pouco de uma, é, uma tradição brasileira patrimonialista, uma, uma, uma... há leis que pegam ou não pegam, por exemplo, é, se você proíbe o nepotismo, eles dão o drible da vaca e fazem de outro modo, é, você proíbe, você obriga é, as empresas telefônicas a atenderem em 30 segundos. Todos vibraram e disseram: Ó oh, céus, agora vai, o que que fizeram as empresas? Elas atendem em 30 segundos e botam uma gravação. E atenderam em 30 segundos. E lei, e lá trampa. Agora, com esta lei, vai necessitar aí, claro, vem toda uma questão burocrática, né? vai necessitar de fiscalização e, e, e aplicação. Não esqueçam que. A justiça brasileira, quando trata dessas coisas, ela faz reacomodações. As recentes decisões do Supremo com relação à reforma trabalhista, algumas questões ou algumas conquistas que estão na CLT, o Supremo puxa o carro, a questão da relação de trabalho. Você tem N exemplos que mostram que não basta você fazer uma lei. Se você proibir, e essa frase é do Anatole France: se você proíbe o, as pessoas, é proibido dormir debaixo da ponte, ou é proibido morar debaixo da ponte. Ok. É, quem atenderá essa proibição? Aqueles que não precisam morar debaixo da ponte. Os que, que não têm onde morar, vão morar debaixo da ponte e é, entram na proibição. Então, nesse caso, de todo modo, num país complexo como o nosso, é, precisa de um, um, um amplo espectro de, uh, de fiscalizações e punições. Porque é, é, a, a, a lei, toda a lei tem uh, um aspecto de uh, prevenção geral. Quer dizer, você aplica para que o próximo não faça igual. Então, Algumas leis pegam muito bem, por exemplo, é, se não, vou perguntar para você, é, se, se, se não existisse a lei que diz que você pode perder a sua carteira, é, ou a multa pesada, na verdade perder a carteira é mais difícil porque aí já deram também o drible da vaca, mas você ligaria no trânsito, não atenderia celular? É, se não houvesse uma proibição, é que você é um bom cidadão? Não, você, você não atende o celular porque tem um cara para te multar e que vai custar 300, 400 reais. Se quer uma lei interessante que mudou, que, que pegou no Brasil, é, é, que salvou e salva milhares de vidas e, e salva a saúde de mulheres, a lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha é a amostra de uma lei importante que faz uma incidência na vida das pessoas. Porque a lei, a função da lei, a psicanálise sabe muito bem disso, né? a lei interdita. O, a modernidade, ela... ela ela, ela começa a partir da noção de autoritas não veritas facit legem É a autoridade que faz a lei e não a verdade. Por quê? Porque há um momento que você precisa fazer interdição entre civilização ou barbárie. Então, é, é Freud leu Hobbes, Thomas Hobbes, e faz a noção do, do, do superego. Né? E de ego superego. Você, você não anda de, sem roupa na rua, você não chama... É, é, o ônibus de copo d'água Para não morrer atropelado com sede você, você não tira a roupa Você não diz o que você quer aí no programa Porque você tem o seu superego é, Que é a sua instância é, judiciária interna Que diz, olha Anderson, não faça isso Não faça aquilo, você vai se lascar Por quê? Então, se nós atingirmos... É, o patamar nessa nova lei do tipo, se você não cumprir, você vai se lascar, para ser bem simples, é, se conseguirmos fazer isso, a lei pega. É, 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 há um ponto de estofo assim, é, é, que é, é muito difícil, é, ela acontece simplesmente. Não, não há um, um leiômetro, um, um aplicômetro, não existe um aparelho para medir a eficácia de uma lei. Mas ela simplesmente acontece, ou não. Ela não pega. E você e as pessoas não conseguem explicar por que não pega. E quando a lei pega, as pessoas também não conseguem explicar por que pega. Porque ela é um fenômeno é, 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 é psicossocial é, e, 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 do qual nós não temos domínio. Não ouço você... É, porque eu, mais uma vez, fechei o meu áudio, como eu faço
0: comumente aqui, mas eu dizia que, que, que a lei é, é, meio, é meio como um termômetro das sociedades, né? como o senhor muito bem explicou, de maneira muito didática aqui para os nossos ouvintes, inclusive essa é uma característica muito frequente aqui nos nossos diálogos, o senhor sempre muito didático aqui nas explicações, professor Lênio, eu estou com o meu tempo encerrado aqui, lamentavelmente vou ter que encerrar o nosso papo, mas eu quero agradecer muito sempre a sua presença aqui, professor Lênio, é sempre uma alegria contar com as suas opiniões, com as suas participações aqui no nosso faixa Agradeço muito a sua presença e desejo ao senhor um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço forte.
1: Tá bom, um abraço Anderson, até. Obrigado, até a próxima.
0: Conversamos aqui com o professor Lênio Streck, professor Lênio Streck, que é, é jurista, advogado e professor titular de Programas de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale, do Rio Sinos, a Unicinos e da Universidade Estácio de Sá, sempre fazendo um diálogo muito importante aqui conosco, do nosso programa. Gente, antes de eu chamar a nossa próxima entrevista, que já está nos aguardando, eu preciso lembrar aqui para o nosso ouvinte, o nosso espectador, o Alexandre Brito, o Alexandre que foi o vencedor, o ganhador do sorteio que a gente realizou no dia de ontem, do professor, do, do livro do professor é, Lincoln de Abreu Pena, O Brasil Crítica Impura, que a gente fez sorteio no programa de ontem, quero parabenizar e pedir ao Alexandre Brito, tá, deve estar nos acompanhando aqui na transmissão de hoje, para que ele entre em contato com a nossa produção ou, ou através do, da, da, do comentário que a gente deixou lá no nosso canal, aqui no YouTube, a gente deixou lá um comentário falando sobre o sorteio, ou então que ele entre em contato com o nosso e-mail, o producal, né, produção, arroba, producal, arroba, Mais uma vez o nosso e-mail para o Alexandre entrar em contato para a gente é, viabilizar a entrega do livro para ele, é o producal, arroba, ó Ele está questionando aqui, ó Opa, é sério? Pois é, Alexandre, é sério. É sério sim, eu peço para que você entre em contato lá com nossa nosso email, mais uma vez, o producal.com.br para a gente é, fazer realizar a entrega do livro para você. Parabéns, mais uma vez, Alexandre, muito obrigado por você ser membro aqui do nosso canal, nos ajudar a contribuir com o nosso Faixa Livre. Lembrando a importância de vocês contribuírem, se tornarem membros do nosso canal e to com, é, também ter, concorrerem a esses, essas obras que a gente sorteia todo mês, esses benefícios que a gente dê, é, dá para vocês que são membros aqui do nosso canal do YouTube Faixa Livre. Mais uma vez, torne-se membros aqui do nosso canal.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta